0: Olá, respiradores bucais é o tema do nosso podcast de hoje e para falar sobre o assunto convidamos a doutora Cláudia Salvini, alergologista e imunologista pediátrica e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Seja bem-vinda, doutora Cláudia, pode falar para nós sobre o assunto.
1: Normalmente... Nós temos o padrão respiratório normal, sendo a respiração nasal, o ar ele passa pelo nariz. Quando ocorre uma obstrução das vias aéreas, que as causas mais comuns nas crianças seriam hipertrofia de adenoide ou amígdalas, rinite, desvio de septo ou alguns hábitos orais inadequados, podem levar a essa obstrução mudar o padrão de respiração e a criança se tornar um respirador bucal. A respiração bucal, ela vai desencadear alterações a curto e a longo prazo. Primeiramente, nós podemos observar que o respirador bucal, ele pode ter algum distúrbio do sono, como roncar, dormir de boca aberta e apneia. E nós sabemos que o sono, ele é muito importante para o bem-estar, é, na maturação do cérebro, na consolidação de novos conceitos, na reorganização plástica da memória. Portanto, a privação de um bom sono, ela pode estar associada com alterações cognitivas, como hiperatividade, agressão, impulsividade e dificuldade no aprendizado. Então, a Academia Americana de Pediatria recomenda que em toda consulta de rotina, o pediatro pergunte sobre o sono para detectar um possível distúrbio. Além disso, a respiração bucal, ela vai alterar, o crescimento do sistema estomatognomático. Esse sistema ele é composto pelos ossos maxilar, pela mandíbula, zigomático, temporal, esfeinodal, iote, coluna cervical e toda a neuromusculatura. Esse sistema ele vai ser responsável pela respiração, sucção, deglutição, mastigação e fonoarticulação. E devemos nos lembrar que a criança ela tem um roxinho redondo... E o adulto, ele tem um rosto mais vertical. E o que mais cresce na criança seria os ossos maxilar e mandibular. Normalmente, na criança que respira de boca fechadinha, a língua da criança, ela vai estar exercendo uma pressão no palato duro e a vedação dos lábios vai ocorrer devido à musculatura perioral estar exercendo essa força. Na respiração bucal ocorre um desequilíbrio nessa nessa nesse sistema e a boca vai estar constantemente aberta sem vedação labial irá ocorrer uma hipotonia do músculo orbicular a língua irá repousar no assoalho da boca e essas alterações elas já vão interferir a curto prazo na mastigação na deglutição e na fonação dessa criança a longo prazo é, água mole em pedra dura tanto bate até que fura, a postura da língua baixa e ela irá predispor ao palato duro mais estreito e a uma má oclusão dentária. E aí nós estaremos frente a um típico respirador bucal, com faces alongada queda da mandíbula, estreitamento maxilar, narinas estreitas, boca aberta, lábios curtos superiores, lábio inferior hipotônico e com fissuras, Palato duro-osval, má oclusão, alteração na postura, com anteriorização do pescoço, ombros encurvados, peito afundado, músculos abdominais flácidos. Além disso, o respirador bucal ele pode ter uma maior associação com enurese, obesidade e hipertensão arterial. Portanto, o pediatra, frente a toda criança, deve perguntar sobre o distúrbio do sono, se a criança ronca, dorme de boca aberta e tem apneia, e deve procurar sinais de obstruções ao exame físico, hipertrofias de corneto e hipertrofias de amígdala. E para avaliar a adenoide, ele pode pedir um raio x de cavo, uma vídeo e uma TC. E estando diante de, um crian... de uma criança respirador bucal, ele deve proporcionar a essa criança um tratamento multidisciplinar com pediatra, alergista, otorrino, fonoaudiólogo e odontopediatra.
0: Obrigado pela sua participação, doutora Cláudia Salvini, alergologista e imunologista pediátrica e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, em nosso podcast de hoje.